0: 北京ここからは CRI インタビューのコーナーです北京冬季オリンピックの閉会から1年余りが過ぎました去年2月に開かれた北京冬季オリンピックでは日本人スノーボードコーチの佐藤康弘さんとその教え子で中国初のスノーボードオリンピック金メダリストの蘇翊明選手選手との深い師弟愛そして2人の強い信頼関係が多くの人に感動を与えました先週このお二人が中国のソーシャルメディアやインターネットで再び注目を浴びました3月26日シャオミン選手が彼が金メダルを獲得したシュコーパークのビッグエアに佐藤コーチと2人揃ってあるイベントに出席しましたそのイベントとは、シャオミン選手が次のシャオミンの誕生のためにという思いで、もっと多くの子供たちにスノーボードに接してもらえるよう、ご自身の名前の漢字から一文字を取った、よく基金というファンドを立ち上げ、そして1回目のコンクールを開催するということを決めたイベントでした。お二人がその立ち上げの式典に出席しました。佐藤コーチは中国語で投稿するソーシャルメディア Weibo にその動きをシャオミンさんのつぶやきを転送する形で伝えました。そして写真とともに投稿したもう一つの佐藤さんのつぶやきにも中国のファンから多くのコメントが寄せられました。実は佐藤コーチは去年末、中国国家スポーツ総局から体育運動栄誉証書が授与され、まあ、コロナのこともありまして、まだ実際に受け取りに行っていないようですけれども、写真が送られてきまして、そのいただいた写真をアップし、これからも私は引き続き中国のスポーツ界に貢献していきたいと、そういう意気込みも投稿し、多くの中国のネットユーザーやファンから温かいリアクションが寄せられたのです。さて、北京冬季オリンピックが終わってから佐藤コーチとシャオミン選手がどのようにこれまでの1年を歩んできたのかまた今最新の中国のスノーボードシーンはどうなっているのか先週オンラインで佐藤コーチにインタビューさせてもらいました今日の CRI インタビューその時の内容を抜粋してお伝えしてまいりますまずは冬のオリンピックが終わって1年余り過ぎました。これまでの1年をどう振り返るかについて佐藤康弘さんです。
1: すごくなんかこう忙しくていろんな方が会ってくださったりとか、まあいろんなプロジェクトが始まったりとか、まああと引き続きあの選手の育成をあのすごく頑張らさせていただいて、まあバタバタと1年が過ぎたっていう感じです。シャオミン選手は、まあやっぱりあの、ちょっとずつやっぱ上手くなってるんですけど、やっぱりオリンピック前が相当ハードなね、3年半を過ごしたんで、まあ、ちょっと歩みを止めてゆっくりそのワールドカップにもこう出場しなくて、試合も本当に、まあ限られたのちょこちょこ出るぐらいで、試合に関しては彼の場合はやっぱ休憩してたんで、うん、そこまでコーンを詰めてやってたっていうわけじゃないですね
0: 。でもそ
1: の代わり、えーまあそこにかける時間っていうのが、まあ、えー、だいぶ減ったんで、その分またあのさらに日本人の結果がまだ出てない子たち、この子たちをこう集中して、そのワールドカップや世界選手権を戦ったんですけど、うん、まああの、すごくみんないい成績を残せたんで、まあ非常に良かったかなと。さて
0: 、中国体育総局から表彰された件について、どのような感想をお持ちでしょうか、佐藤さんです
1: 。いや,やっぱりこれ、なかなか日本人でもらった人っていうのは少ないんじゃないのかなと思うんで、非常に光栄ですね。それで、まあ、で、で、受け取ったことをこう中国の方で、Weibo こ発信させてもらったら、やっぱ中国のあの、皆さんがやっぱ大変喜んでくれるっていう、そういうレスポンスもすごく嬉しくて、本当に、まああの、一年経っても、こういうふうに、こう、喜んでくださるっていうのは、まあ非常にありがたいなと思っています
0: 。ところで、今年まだ19歳のシャオミン選手ですが、もう次のシャオミンの誕生のためにということを心がけて、行動を始めました。このことに対して佐藤コーチの評価は、
1: まあだからやっぱり彼はあの本当にその金メダリストとして世界チャンピオンとしてふさわしかったんだなとやっぱ思いますよね。まあ彼19歳で大きく成功したわけなんですけどもまあ若さとかまあそういうの関係なく自分がやっぱりこう成功したものをこうみんなにとシェアをできる気持ちがあるっていうのが本当にこう素晴らしいなと思いましてでそれこそ本当にその北京五輪のスローガンである、共に未来ですね。だからこうやっぱこうシェアをする気持ちっていうのがあって、まあそれっていうのはやっぱこう本当に人を愛することができる子だし、えー、やっぱ人を敬う気持ちがあることのなんかもう証だと思うんですよ。で、それをやっぱりあのはい、次の世代にそういうふうに見せるっていう、行動で見せるっていうことは、あの大変素晴らしいことだなと思いましたし、やっぱり彼が金メダリストで良かったなって本当に思います
0: 。CRI インタビュー、スノーボードコーチの佐藤康弘さんにお話を伺っています。佐藤さんは広島生まれ、雪の少ない地方です。こんな佐藤さんとスノーボードとの出会いは、彼が高校を卒業してカナダに留学に行った時のことだそうです。1994年のことでした。それまでは高校時代修学旅行で長野県でスキーを3日間だけ体験していたそうです。スノーボードは初体験という佐藤さんですが、このスポーツを好きになるまでには全然時間がかからなかったそうです
1: 。あもう1日ですね。1日でもうプロになるっていうことは周りに言ってましたね。もう楽しくてしょうがなかったですね。こう雪の上を滑っていくあの感覚ですね。こけて頭とか打っちゃったりするんですけど。はい。今は危ないんですけど、体に電気が走ったような感じがしましたね。面白いとかって。
0: スノーボードの面白さに目覚めた佐藤さん。その後、プロの選手、ライダーからコーチになり、そしてスノーボードの普及にも軸足を移すようになりました。どのような思いでそうした転身を考えたのでしょうか
1: あの、コーチなんかも全然なるつもり全然なかったんですよ。へ<笑>、えー、自分がやっぱ滑って楽しくて気持ちよくなりたくて目立ちたくてやったもんなんで、はい。それを人をうまくさせるために、人を輝かせるためにとか、へ、えー、そんなの思考回路も全然なかったですね。キャリアの終わりかけの時に練習場を作ったんですよ。着地がね、エアバッグって言って、ふわふわのエアバッグでやって安全な練習場を作ったんですけども、まあそこでその自分の今までできなかった技っていうものを、こう、やっぱ安全な環境で、自分でこう、技をどうやったらできるんだろうっていうのをこう探しながら、なんでこれはできてこれができないんだろうとか探しながらやってたと同時に、まあその時に、子供を 2、3人教えてたんですけども、やっぱり教えれば教えるほどどんどん上手くなってって、その中の一人がやっぱ世界的な大会で結果を残すようになりまして、それで世界選手権でも最年少で金メダルを取って、まあ報道のされ方であったりとかを見てると、まあ自分が現役でずっと滑り続けていくよりももっとあの大きな波をスノーボード産業にもたらすことができるなっていうふうに思ったんで、そして、それと同時にやっぱそのタイミング、まあその前からなんですけど、まあ僕自体がその日本で活動する中、スノーボードの中でやっぱこう、知ってくださる方が多かったんで、その向こうからのそのファンの方の子供たちが、その世代の子供たちが僕のところにこう、教えてくださいって来るようになってまあ教えてるとどんどんうまくなっていくからああこの才能が人よりあるんだなっていうのにちょっと気づいちゃいまして
0: 佐藤康弘さんは現役を引退した後に自分でトレーニング施設を作って自身も人体実験と呼ぶほどエアボックでトリックを繰り返してきたようですがなぜこのように研鑽を深め続けてこられたのでしょうか
1: 自分自身がなんかやっぱりそんな才能がある方じゃなかったんで、やっぱりその分いろんな大会も出てたり、例えばじゃあ自分で練習してる時とか、やっぱその限界値っていうのがわかるんですよ。こ、うん、なんでできないんだろうで。これはなんでできるんだろうで。よくずっと考えて滑ってたんで、はい、天才的にパッ,とパッとできるようなタイプじゃないんで、常に考えてたんですよ。で、そのアマチュアの時から、えー、そういった技の分析するのがやっぱり大好きであ、技はこの技をやるには、じゃあ何をやらなきゃいけないかっていうのを、まあ今のレベルと比べたら全然大したことないんですけど、そういうのを考えて考えて自分なりのプログラムを作るのが好きでしたね。なんでかというと、うん、やっぱ怖いんで、スノーボードの技をやるっていうのは、その怖さを消すには、やっぱりそのロジックで考えてこれとこれをやれば大丈夫っていう、ふうなトレーニングメニューを自分で考えてやってたんで、やっぱうまくいってたから、もともとそういう考える能力というか、考えることについてはなんか全然自分でも嫌じゃなかったんで、それがのコーチングに生きてるんだなっていうのを感じましたね。
0: CRI インタビュー、スノーボードコーチの佐藤康弘さんにお話を伺っています。佐藤さんのお話の中で技をやるときにやっぱり怖いとおっしゃったことに私非常に印象的でしたそして本当に意外に思いましたもう怖さ知らない度胸のある方からこそプロの選手になったのだとこれまでどっちかというと一方的にそういうふうに思い込んでしまいましたが実はそうではなかったということを初めて知りました引き続き佐藤さんです
1: あみんな怖いですよ、やっぱり。うん、慣れるまではやっぱり怖いですよね。最初に初めて飛ぶジャンプ台とかっていうのは。うん、やっぱ怖かったりします。で、僕の時代っていうのは、やっぱり、今みたいにね、そのトレーニング場も、その僕が作ったような、そのエアーバックのトレーニング場もないですし、コーチもいない時代なんで、ああ、すごい怖かったですよ。新しい技を挑戦するときは常に怪我をするんじゃないかなっていう、そういった怖さはありましたね。
0: 常に新しい目標に向かってチャレンジすること。これがスノーボードの魅力のようですが
1: 。怖さの克服の仕方とかも、まあ、あるんですけど、まあその怖さを乗り越えた先に新しい技を初めてこう着地に成功したりすると、こうアドレナリンが出るんですよね。すごくこう気持ちよくなって。はい、で、すべて100回挑戦して全部ダメだったのが101回。回目で成功して,功して自分のものになった時っていうのはもうすごく脳内麻薬がこう分泌されまして。で、それでそのものっていうのは全部チャラになるんですよ。はい、で、ここにこのスノーボードのこの気持ち良さがあって、これフリースタイルの。はい。できないことができるようになるっていう。うーん、そうですね。だからこれは、あの、本当ににに人生においいても大事ななことをスノーボーボドに学んでるなっていう感じがしますね新しい技を覚えたらもう1分ぐらい喜ぶんですけど次はっていうふうになるんで今度次の目標に向かって進んでいくんです
0: CRI インタビュースノーボードコーチの佐藤康弘さんにお話を伺っていますここからは佐藤コーチの目に映ったシャオミン選手を中心にお話を伺ってまいります。まず簡単にシャオミン選手のプロフィールをご紹介します。シャオミン選手、つまりソヨクメイ選手は2004年2月に吉林市に生まれまして今年19歳です。10歳の時に子役として映画やテレビドラマにもたくさん出演しました。12歳の時にシャオミン選手は、まあ、子役からプロのスポーツ選手をめがけてさらなるスキルアップを求めるために日本を訪れましたその時に初めて佐藤コーチに出会ったそうです14歳の時に正式に佐藤コーチの門下生になりその後、まあ、コロナのこともありまして合わせて3年半ぐらいのオンラインでの指導も含めてその後見事オリンピックで金メダルを獲得しましたまずは、シャオミン選手を指導するときに、佐藤コーチ、特に気をつけて指導していたことについてです。
1: 無駄な時間を過ごさないことと、まあ、あとは、やっぱり、まあ、いろんな選手のタイプがいるんですけど、まあ、彼の場合は、あの、より恐怖を感じるタイプの子供だったんで、その、新しいことを挑戦するのもやっぱり怖いって思う。これがあの違う選手になると全く怖くないっていう子もいるんで,あでも、あからさまに怖いっていう態度は出してたんで、その怖さを取り除くための、えー、トレーニングっていうものをすごく心がけましたね
0: 。ああ、うん、そうなんですか。私たちの目にはもうヒーローの何も恐れずにチャレンジする<笑>そういうオ米選手しか知らないんですが。
1: <笑>いや、まあ、あの、社民はどっちかというと、すごく怖がるタイプ。でもそれが逆にいいんですよ。あの、怖いイコール、やっぱり考えるんで。で、はい、計算もし、よりいろんなものを注意深く観察することができるんで、怖い方が。だから、それがやっぱりすごく、あの、彼の強みだなっていうのは、最初から感じてました。うん、<笑>やっぱり、危険なことをやってるんで、やっぱりその、危険なものを危険って感じないっていうのは、やっぱり本当に、それこそ危険なんで、だから、まあ、彼の強みは、あのすごくやっぱ、怖がりながらやるっていうところがもう強みでしたね。で、自分ができることっていうのが分かったら、自信を持ってできるので、うん、その積み重ねの先に、やっぱりそのオリンピックでの成功が待ってましたね。は
0: あ、シャオミン選手とは、使いして愛、そして、親子のような固い絆で結ばれていますけれども、そそうやってその国境とか言葉、年の年齢の差を乗り越えて、そして本当に喜怒哀楽を共に分かち合えるような、そういう間柄になっていると思いますが、そういうことができるには、何かコツとか、ありますか
1: 。まあ、あのほら、同じ言葉を喋れても通じ合えない人ってたくさんいるじゃないですか。<笑>
0: 確(笑)か
1: に。ねだから、(笑)やっぱりそこは、あの、言葉の壁っていうのは、まあ確かあるんですけど、ある程度言葉が喋れてコミュニケーションが取れれば、それがあの僕の変な中国語であったりとか、あの、シャオミンと喋れる範囲の日本語であったりとか、まああと僕らが喋れる範囲の英語でコミュニケーションだけでも本当にこう十分というか、うん。で、あと、こう、オリジナルの言葉とか表現とかが勝手に生まれてくるんで、ああ、いないなっていう。はい。新しい言語も作っちゃったりしてるから、ーだから、あなんていうんですか、フィーリングがものすごく合うのと、やっぱ目的がこう、一緒なんで、うん。うん、やっぱそこがすごく大事なのかなで、目的がやっぱり一緒っていうところと、うーん、まあやっぱあと一番助けられるのは彼のキャラクターですよね
0: 。はい。す
1: ごく、空気も読めるし、頭がいいし、うん、で、人のことも気遣えるし、まあ、それでいてね、いたずらとかもしてきたりとかするしね。<笑>か,ねこうか,わかわいいですよ、うん。彼自身はどんどん成長していくので、うん、年を重ねていくといろんなこともね、あのー、スノーボード以外からもね、こう、やっぱこう、吸収したりとか、で、そうすると新しい考え方が芽生えたりとか、うん。で、その都度その都度一緒に、その、彼のそういう成長してる時期を、えー、楽しんでます
0: あ。やっぱり自分の我が子のように成長を楽しむ、そういうお,お,お父さんとしての気持ちももしかして入いていますか
1: そうですね。少しやっぱそういうのもあるんですけど、まあやっぱり友達みたいな感じでもあったり、えー、うやっぱパートナーというか、やっぱり、えー歳の時はそれこそ僕がもう全部1から100あったら全部教えてたのを、だんだんその100を教えてたのをだんだん減らしてって、まあ本当にゴブゴブで。で、やっぱり最後オリンピックぐらい前になってくると彼の中からやっぱりこう自分から出てこなきゃいけないので、こちらにあった主導権をだんだん半分にしていって、彼が何をやりたいかっていうのを尊重して、ずれてればまあちょっとこうじゃないって修正はかけるんですけど、だんだん彼の中から出てくるものを尊重しながら、やっぱりこう、やっていかなきゃいけないフェーズになっていくんで、うん。うんなんか、僕は、あの、前の14歳の時と今との関係は違います。で、あ、これからの道っていうのはまたさらに、ね、なかなか誰もやったことがない道に入っていっちゃったりもするんで、そういった場合は、やっぱりその共同作業にして、うん。っていうのはもう非常に重要になってきますね。うーん。うんまあ別に僕が先生だからっていうところはもう全然なく。はい。なんかやっぱお互いにやっぱり、そうですね。やっぱ成長しなきゃいけないなと思ってるんで。うん。でまあやっぱ僕の方がやっぱりね、あの年齢も上だし経験してきてるものっていうものはものすごくやっぱ多いんで、まあまだやっぱ彼に伝えれるものっていうのはたくさんあるんですけど、まあこうより良い人間になっていくため、まあそういう時はまあ、しっかり伝えさせてもらったりはしようと思ってます。
0: 中国からオファーが入ってきた時にそれを受け入れて中国を指導する佐藤さんですが、きっと日本国内にもあの周りの方々であまり良くない気持ちで受け止めていた方たちもいたと思いますが、そういう反対の声だとか、あのお友達から冗談交じりで非国民だとか言われていたということでしたが、そういったことに対してどういうふうに対応を答えていたのですか
1: まあそれはでももうあの、そういった方々にはもう説明をして、でもやっぱこれをやる意味っていうのは、その日本と中国の間に入って何かをやる意味っていうのは非常に大きなことだし、多分このスノーボードの分野では僕しかできないから、もうこれは自分に与えられた使命だと思ってやります。でもやっぱりその日本、中国だけじゃなく、その日本人もやっぱりしっかり育成して見ていくことで、やっぱり、えー、あくまでもやっぱ真ん中にいるっていう立場をこう貫いてやることが、まあ、すごく重要だとは思うんですけど、まあ、そういったのを全部説明して、理解はしてもらっています
0: 例えばそういう、うん、あのスノーボード文化をですね、あの普及する中国のが強くなると、将来、日本にとってもそこであの連帯感が生まれておといった視点からのそういう考えはなかったのですか。
1: ウィンタースポーツの産業にとっては中国国内でスーパースターが生まれるということは生まれることができればこの市場に対して大きなインパクトをもたらすということはもう分かってたのでやっぱりその中国はもう国としても今非常に経済的にもこう、ね、どんどんどんどん発展していますし国の政策でそのウィンタースポーツに。こうやる人を3億人に増やすっていう話も聞いていましたし、はい、でそこにて、ね、スーパースターが生まれればものすごく大きなうねりになるなっていうのはもう4年も前から分かってたんでそういうのもあって引き受けることも決めてました。
0: 佐藤コーチが指導している、あの、シャオミン選手がメダル2 個、一方、その、ご指導の教え子、日本のその選手たちが、あの、大塚選手も含めて、あの、あんまりメダルを残せるような成績にならなかったんですが、そういった面で、例えば、その、終わって何か、その、言われたりはしましたか
1: うん、あのそのト,もうトップの選手になるとやっぱ自分に何が足りなかったかっていうことはもう自分たちでもよく分かってたりもするので,でやっぱりその手前の,その練習であったりとかいろんな足りないものっていうものは自分たちでも感じてたはずなのでなので、まあ、本当にそあそこでタイミングで、ね、取れなかったんですけどもう次に向かって。あの切り替えて何をすべきかっていうことをよりこう明確になったんで、次のオリンピックに向かってはまたさらに頑張っていくだろうなというふうには感じてます
0: で一方、その中国人の選手、そう名選手だけじゃなく、これからさらなるそのスノーボードのスキルアップに向けて、佐藤コーチの目から見ると、これからどういうことをクリアして、何をしていかなければいけないとお考えですか。
1: 今これからあの新しいプロジェクトで中国の国内でですね僕のやってるそのクエストアカデミーっていうものをちょっとえやらさせていただこう、いただこうかなと思いましてまああのもっと若い年代の9歳から12歳ぐらいまでの次の次の選手っていうものをもうその8歳9歳10歳11歳ぐらいの年代からちゃんとしたプログラムでスタートしてこれは4年、5年、6年計画ぐらいでやると、6年後にはあのこう、はい、また、シャオミンのような選手が何人か生まれてるんじゃないのかなと思ってます。これが必要じゃないですかね。正しい練習を積み重ねないといけないんで。だからやっぱり今度は、そういった元選手だった子たちも含めて、先生をクリエイトしていかなきゃいけないのかなというふうに感じてます。
0: もう10年すれば世界のスノーボード文化、どうなりそうですかうん
1: 、そうですね。やっぱアジアからがすごく多いんじゃないでしょうかね。やっぱアジアの方の,そのウィンタースポーツの憧れっていうのはね、いつまでもあると思いますし、これからさらに、あの、インド、ネパールとか、ああいったところのその山があってもこう普及されてないところがどんどん伸びてくると思います。でそしてこう、まあ、富裕層、を中心になってきちゃうと思うんですけど、例えば東南アジア、タイとかインドネシアからも、えー、ウィンタースポーツを楽しむ人がこれからどんどん増えていくと思います
0: 中国と日本あの、中国人と日本人といったようなその関係で付き合ってあのもらえたらいいなと、今、どういうふうにその辺のことを展望していますか
1: うん、まあ、やっぱりその、もともとそうですね、やっぱり日本と中国の。このスポーツを通して架け橋になりたいっていう思いが強かったのですごくネ,ネガティブなニュースばかりじゃなくこのポジティブなニュースをもってしてなんかお互いにいい印象をよりこう持つような風になっていけばこう、まあ、あのより良い世の中になっていくのじゃないのかなっていうふうに感じてます、まあ、自分のできる範囲でなんかこうすごく、まあ、スノーボードなんですけどもなんかこう
0: CRI インタビュースノーボードコーチの佐藤康弘さんにお話を伺ってまいりましたこの中でもプロのスポーツ選手でも技を飛ぶのが怖い。そして14歳の時のソ・ヨクメ選手との関係と今は違う彼の自主性を引き立てるような指導の方法を心がけてパートナーとして一緒に誰もが歩んだことのない道をこれからも歩んでいくなどなどのお話非常に印象に残りましたそして中国のスノーボード選手の育成またはこのスノーボードという文化を世界に広めていくそのことに対する熱い思いということが非常に深く印象に残りました CRI インタビュー皆さん今日のこのインタビューをお聞きになってのご意見ご感想などをぜひお寄せくださいスノーボードコーチの佐藤康弘さんのインタビューでしたご案内は大正円でした